0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo podcastluisteraar. Welkom bij de 48e editie van de Ketelhuis-podcast, waarin we in een vierdelige serie een duik nemen in de wereld van de Nederlandse filmjournalistiek. Noah Johannes, filmredacteur van NPO3, voelt vier van haar collega's aan de tand. Guido Tienhoven van het AD, Koen van Zol van NRC, Marco Weijers van De Telegraaf en Bor Beekman van De Volkskrant. In deze vierde en laatste aflevering is het de beurt aan Boor Beekman. Al zo'n dertien jaar werkzaam als filmjournalist bij de Volkskrant. En hij zou het nog wel dertien jaar willen doen. Zeker met de luxe dat hij zelf kan bepalen welke films hij recenseert. Boor erkent dat zijn oordelen vaak wat zuinig uitvallen. Maar dat net algemeen de Nederlandse film er bij hem behoorlijk goed vanaf komt. Al gold dat niet voor het bombardement. Film die hij de grond inschreef. Dat hij de film toch nog twee sterren gaf, kwam omdat de ontploffingen zo aardig waren. Luister naar Noah Johannes in gesprek met Boor Beekman. Hallo Boor. Hey hallo.
2: Wij gaan het zo uitgebreid hebben over jouw geweldige vak. <laughs> maar kun je misschien eerst voor degene die jou nog niet kennen, even kort iets over jezelf vertellen.
0: Uh, nou, mijn naam is Bor Beekman en ik ben uh, filmjournalist van de Volkskrant. Alweer, uh, nou, alweer heel wat jaar, meer dan tien. Ik geloof twaalf, dertien, meer zoiets. Meer tien jaar? Ja. ja. Wauw. Uh, uh, maar het bevalt me uitstekend. En uh, ja, juist in dit jaar met uh, een virus en een, een filmwereld die uh, ja, ja, wankelt, gaat misschien een beetje te ver, maar in ieder geval ja, best veranderlijk is, mm -hmm. uh, is het eigenlijk spannender dan ooit.
2: Het is spannender daar ooit. En maakt het jou dan ook weer misschien frisser en scherper dan ooit? Merk je, nou, zie je het bijvoorbeeld terug in je stukken?
0: Nou, ik vond het echt. We zijn allemaal uit het lood gelicht het afgelopen jaar. En dat geldt zeker voor die, die, die filmjournalisten die je zojuist opnoemde. Wij worden normaal gesproken net wat te veel geleefd door een agenda. Door een enorme bulk aan releases. Die staan te wachten. Tassen vol interviews die al af zijn. En nu was het een grote leegte. En, en nou ja, eigenlijk vond ik het heel inspirerend. En heb ik ook zin, of zin, ben ik gewoon heel benieuwd om te zien hoe die filmwereld zich hier, hier dan weer uittrekt. Uh, ja, het is best spannend.
2: Dus je bent, als ik het zo uh, eigenlijk zo al hoor, maar goed, daar gaan we later op verder, niet alleen bezig met het recenseren van films en het interviewen van makers en acteurs, et cetera. Maar je hebt ook wel echt een scherp oog voor wat zich allemaal afspeelt in de internationale filmindustrie. Ja, uit,
0: uiteraard. Nee, ik, ik, bedoel, ik ben filmjournalist, dus ik, vind het, ik vond het ook uh, heerlijk om, uh, wat was het, een paar maanden geleden toen de Golden Globes eindelijk instortte, die organisatie, om daar dan een, een, een groot stuk over te schrijven. Omdat er toevallig toch nog best behoorlijk wat Nederlanders in de top van die uh, organisatie hebben gezeten of zitten.
2: Mm -hmm. ik, en dat ik, is leuk. Ik, ja. ik kan het even niet laten, maar ik hoor je zeggen dat die eindelijk instortte.
0: Nou, het werd wel een beetje tijd, toch? Oh, oh, wel tamelijk corrupt, clubjesjournalisten. journalisten. Overigens exact het clubje journalisten dat Hollywood verdiende. Hè? Want ze hebben er zelf om gevraagd, gebedeld en gelobbyd. En ja, ze hebben hetzelfde monster gecreëerd door het te voeden met cadeautjes, met speciale privileges. En oh, ze mochten de sterren aaien en de sterren aaiden terug. En dan konden ze allemaal zo'n mooie Golden Globe winnen. Nou ja, uh, nu stort het in. Er komt vast iets moois en beters en nieuws voor in de plaats.
2: Um, je noemde net al je agenda. Volgens mm -hmm. mij tref ik jou op het moment dat je net tussen het filmfestival van Kant zit... en het filmfestival van Venetië. Klopt dat?
0: Ja, het is best een... Idiote zomer in die zin, want ik, um, voor mij persoonlijk althans, maar ik uh, uh, kan veel laat dit jaar, omdat het natuurlijk uitgesteld mm -hmm. was. Normaal gesproken in mei, nu in juli, veel heter gedoe, uh, nog steeds behoorlijk wat virusperikelen al daar. Um, en ik kwam eigenlijk terug, toen ik nog een paar dagen op de redactie bij de Volkskrant, daarna had ik vakantie <laughs> en nu ben ik net terug. <coughs> en ga ik over een weekje alweer naar Venetië voor het uh, een krappe twee weken wow. uh, en daar weer door. Terwijl het natuurlijk ook in Nederland van alles of met, met filmreleases, het kon allemaal weer op gang, dus mm -hmm. uh, uh, ja, het is eigenlijk heel druk, maar uh, ook heel leuk.
2: Nou ja, uh, net in Venetië, volgens mij zag ik uh, interviews voorbij komen met, uh, nou ja, laten we zeggen, mensen als Adam Driver uh, Jodie Foster. En je gaat zo richting Venetië, waar je dan uh, de première van June uh, bijwoont, uh, Waar nieuwe films van Sorrentino en Almodovar in première gaan. En dat, dat maak jij dus allemaal uh, vanaf de eerste reis zo ongeveer, maak jij dat mee. Wat een vervelende baan heb jij.
0: Nee, het is een hartst, hartstikke leuke baan. En uh, ook weer het gekke van, van uh, COVID is, is dat de... Ja, normaal gaan, nemen wij filmjournalisten ook uh, uh, vaak deel of geregeld deel aan junkets, waar je met een hele groep die, uh, die mensen moet interviewen, zeker op filmfestivals, waar nou eenmaal minder tijd is. Maar omdat heel veel zaken, dingen, afspraken vanwege COVID niet doorgaan, heb ik het afgelopen jaar toch ook ja, echt behoorlijk veel grote regisseurs en acteurs uh, dan ja, via, via, uh, ja, of, of via videobellen geïnterviewd... of ze toch nog opgezocht, uh, Viggo Mortensen in, uh, in, uh, in Gent. Uh, maar inderdaad, zoals je zei, Jodie Foster en uh, Quentin Tarantino ook nog in... Uh, oh, uh, heb je ook nog een... Ja. En gewoon lang, uh, één op één kunnen spreken. is uh, dus wat langer over hun, hun werk. Uh, ja, dus in die zin vond, had, had uh, het virus hier, hier en daar toch ook wat voordelen. Um, maar uh, ja, en soms Adam Driver noemde je zojuist dat dat werd na ach, acht minuten afgekapt, omdat hij naar nog moest eten of zo, of naar de première moest. Het was gênant. Maar, maar goed. Het
2: is wel mooi dat je dat noemt. Want um, we zijn deze podcastserie begonnen met het idee van... Nou ja, rondom dat beroep van filmjournalist... daar hangt een zweem van romantiek uh, omheen. Ik noem nu natuurlijk even een aantal grote namen. Um, en ik kan me dan zo voorstellen dat er mensen zijn in jouw omgeving. Of als jij iemand op een feestje ontmoet en die vraagt... wat doe jij, ik ben filmjournalist. Dat dan vooral dat heel erg tot de verbeelding spreekt en, en mensen denken... oh, wat een droombaan, wat een droombaan. Al die sterren, al die reisjes. Hoe zie je dat zelf?
0: Ja, nou ja, voor een deel is het waar. Maar voor een ander deel zijn wij natuurlijk ook gewoon met een hele grote hoorde... die journalisten, niet alleen in Nederland, maar zeker op die, uh, ja, die internationale festivals... zijn we met uit alle landen komen journalisten. Dus ja, daar, daar stel je ook weer niet zoveel voor. En dat, dat laat de filmindustrie je gerust merken. En, uh, en, en, en dat is helemaal allemaal niet erg, hoor. Maar uh, ja, dus, dus het zijn uiterste Soms dan, dan zit je bij, bij zo'n interview met een groep... en zo spannend is het allemaal niet. Je kan misschien één vraag stellen... Uh, en die wordt dan soms ook nog wel beantwoord met... Yeah, kind of, I don't know. En dan komt de volgende er al overheen. Maar je hebt ook momenten ja, waarop je... En ook met die junket-interviews... Waarin je ja, echt ruimschootste tijd hebt om, om het over van alles en nog wat te hebben. En ja, die romantiek... Dat is, uh, ik, ik denk wel, als je, als je dit vak al wat langer beoefent... Dan denk ik niet dat je stijl achterover slaat van het feit dat je een beroemdheid ziet. Maar het is wel... Het is meer voor het schrijven als filmjournalist... over die films en filmmakers en acteurs... is het echt fijn om, uh, om, om die mensen een keer in de ogen te hebben gekeken. Om een keer met uh, iemand als Haneke gewoon gesproken te hebben. Dat maakte dan alle... Toekomstige stukken die hem over, over hem uh, schrijft of over al die anderen, het maakt het toch anders. Het, het maakt, je hebt iemand een keer gezien. Je hebt gezien. Misschien heb je ook een keer een biertje met iemand gedronken. Of, of een keer tussendoor met, me, met iemand gepraat. Uh, maar ja. minder,
2: minder objectief dan ook. Nee, dat lijkt me dan nee, nog best lach nee, als nee. jij met Hanek een biertje achterover hebt gegooid. en Oh het was zo leuk. Nou, en, niet en, uh,
0: met
2: <laughs> <biertje laughs> Zieken, nee, ja, goed, ik, ik, nu romantiseer ik het misschien <laughs> well, heel erg. Maar uh, <laughs> misschien uh, eerder met een andere Maar regisseur. Ik had wel een keer zo'n
0: tussenmoment met uh, Kiara Stami die nu al is, de grote Iraanse uh, uh, regisseur. En dat is wel... En, nee, maar het geldt voor ze allemaal. Als je een keer Almodovar hebt meegemaakt in een interview... dan kun je zo iemand wat beter plaatsen. Het, is niet, het heeft niks met objectiviteit te maken denk ik, nee, want nee, wij, wij doen ook setbezoeken. Yo, ik, ik sta ook wel eens met, ik heb met, met Nederlandse filmmakers in, uh, uh, in Zuid-Afrika gestaan. In Noorwegen, in Hongarije natuurlijk, waar ze allemaal hun films maken. En dan sta je drie dagen lang, sta, sta je pal naast uh, filmmakers. Uh, van Martin Koolhofer tot, tot wie dan ook. En dan zie je iemand die zijn vak beoefent. Dat, dat is een van de leukste onderdelen van mijn werk. Want dat, dat is wel... ...het moment waar het, waar het om gaat. Wat doet een regisseur dan? Waarom kiest hij voor, voor links in plaats van rechts? En dat, uh, nee, dat maakt niet dat je je objectiviteit verliest... ...maar het maakt wel dat je, dat je ziet dat je de, al die facetten van het film maken... ...ook soms van dichtbij kunt zien. Een van de... Uh, nou ja, uh, als je me vraagt wat, wat is nou... Uh, jammer aan, uh, aan, uh, uh, aan het feit dat je een filmjournalist bent in Nederland, is dat er relatief weinig Nederlandse filmmakers doorstoten naar de top of subtop. Ik bedoel, ik uh, hoort van Hooit Nederlandse cameraman. Cameramannen doen het wel goed in Hollywood. Werkt natuurlijk met, met, met top uh, uh, Cineasten. Um, ja, toen hij Let the Ride One In... zijn geweldige vampierfilm maakte... waarmee hij doorpakt... toen heb ik hem opgezocht thuis in Zweden... waar hij toen woonde. En dan trek je met iemand op. Ja, daar heb ik nu nog steeds profijt van. Want... Ik, ik... Niet dat ik hem goed ken, maar je hebt wel, je was er al bij op een vroeg moment. Je, je hebt iemand een beetje kunnen volgen. En dus kun je ook bij sommige van die grote films, dan hoor je toch net wat meer. Nou ja, als er nou ook nog een paar van dat soort Nederlandse regisseurs waren... en misschien nog wat acteurs die nog wat meer in die, in die productie speelden. En dan bedoel ik niet alleen Hollywood, maar ook gewoon de, de Europese filmtop. Uh, het gebeurt natuurlijk soms... Gelukkig, maar dat maakt dat je wat dichter bij het vuur komt. En uiteindelijk is wat ik doe ook journalistiek. Dus het is interessant, ook voor de lezer, om dichterbij te komen. Uh, een groot voordeel van de Belgen, toch het land dat het dichtst bij ons staat... die, die, hebben, die hebben er een stuk of vier, vijf, zes die, die, die daar meedoen. Ja. Uh, en die dus ook op die grote festivals rondlopen. En dan kom je wat dichter bij het vuur. En dat is goed voor de filmcultuur. Het zou ook goed zijn voor de Nederlandse filmcultuur... En ik denk ook dat, dat het ervoor zou kunnen zorgen dat er nog wat meer mensen naar die Nederlandse films gaan kijken. Nou, daar spelen wij een rol in als journalist, Of die kunnen we spelen, maar we zijn ook afhankelijk van het talent.
2: Ja, ja. ja inderdaad. Bestaan er eigenlijk wat dat betreft uh, veel misvattingen ten aanzien van het beroep van een filmjournalist?
0: Um, ja, ik denk het wel. Uh, maar, maar, maar bij wie? Ja, uh, bij, bij de gewone man op straat, uh, denk ik. Ik, ik, ik denk dat die zich niet echt een voorstelling kan maken bij het beroep. Uh, ik hoor ook wel eens mensen of collega's, journalisten... Of heel, uh, ja, of die... Die het dan toch een wat sneuberoep vinden. Parasitair misschien wel. Mensen die een groot deel van hun leven in het donker doorbrengen. En dan met z'n allen bij een persvoorstelling zitten. En dan met een duim omhoog of naar beneden naar buiten lopen. Ja, en nog even gezamenlijk overleggen. Dan? Ja, natuurlijk. Die, 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 uh, die, ja. ja, Nee, maar goed. ieder. Uh, ook in Nederland, zoals denk ik in ieder ander land... lopen er natuurlijk ook altijd gefrustreerde... Uh, filmmakers rond die er zo over denken, of, of gewoon mensen die uh, ja, en, en misschien zijn er ook wel. Ik uh, bedoel, er zit mogelijk ook soms een kern van waarheid in. Het is niet, het is niet dat uh, zo weer. Ik bedoel, ja, nee, uh, je hebt het over de romantiek van film, uh, journalistiek, of of uh, en ik denk dat die voor een deel heus wel bestaat, maar er is natuurlijk ook een andere kant. Ja,
2: het, het is ook gewoon keihard werken, mag ik aannemen. Natuurlijk, nou, ja, ja, je, je reist en je komt op mooie festivals. Ik moet ook en, gewoon
0: naar de 36e Comedie van Adam Sandler. Bijvoorbeeld. Uh, en bij ja. en je, je hebt deadlines te maken. is niet erg hoor. <laughs> maar, en, uh, ja, en deadlines en, en, uh, en van alles. Het is ook, uh, ja, het is ook gewoon werk. Op Hoe, momenten. Wel leuk werk hoor.
2: Nou, welk, welk beeld had je er zelf van voordat je het vak inrolde?
0: Ja, nou Laat ja, ik misschien zeg, mij... even,
2: zeg maar even hebben over jouw uh, eventuele misvatting van het ja.
0: Nou, Volgens mij zei ik, zelfs een half jaar of een jaar voordat ik filmcriticus bij de Volkskrant werd... nog van nou ja, het laatste wat ik ooit ga doen is recenseren. Dan sta je zo aan de zijkant. Of dan, dus, dus wat dat betreft ben ik misschien een beetje een wonderlijk uh, uh, voorbeeld. Maar uh, ik was gewoon algemeen verslaggever bij de Volkskrant. Of, of eigenlijk bij het Volkskrant Magazine. En daar schreef ik over van alles en nog wat. Maar mijn voorganger bij de filmredactie uh, was Ronald Okhuizen. En die kende ik. En die wist wel dat ik uh, graag naar films keek en over films las. En hij ging wat anders doen. Bij Parool, waar hij uh, hoofdredacteur werd. Uh, en hij dacht, van dat is misschien wel een goed idee dat jij uh, dat gaat doen. En daar had hij gelijk in. Dus dat zag je heel goed. En ik hield van film en ik keek graag naar film. Maar ik had er eigenlijk echt nog nooit over gedacht om, daar, om, om, om alleen maar over film te gaan schrijven. Tegelijkertijd vond ik wel, want ik was denk ik al op dat moment een jaar of tien... dat ik over van alles schreef. En overigens ook wel eens over hoor en, en acteurs en regisseurs sprak ik ook wel eens. Maar niet dagelijks. Um, maar het idee om me eens te specialiseren um, sprak me wel aan. Ja. ja. Maar ik zal nooit vergeten dat ik. Ik kreeg te horen dat ik film. Ik had een gesprek gehad. Dat is dan zo'n soort interne sollicitatie. waar ik voor uitgenodigd was. En ik uh, reed terug van een reportage. Want ik schreef vooral uh, en graag reportages. En ik was in het Dierenziekenhuis. Het academisch Dierenziekenhuis in Utrecht geweest. waar ik net van de operatie van een Bouvier kwam. En het ging over het feit hoe ver allemaal de, uh, de mensen gaan met het opereren. Ik was, ik was daar met een geweldige fotograaf, Henk Wildschut. En, en we kwamen dus net... en dan zie je echt... Ja, dan sta je naast een operatie... waar de mild opzij wordt geschoven... en dan dicht was gewoon in je groene jas daarbij. En we reden terug in de auto... en toen kreeg ik de hoofdredactie van de Volkskrant aan de telefoon. Van, nou, gefeliciteerd, je bent het geworden. En het overviel me eigenlijk best. Want het was het, van het ene uiterste... ik dacht wel van... Oh, nou ja, nu is dit, dit leven uh, voorbij. Geen, uh, niet, niet de ene week een operatie... en dan weer met een politicus op stap. Maar ik... Um, ja, nee, heerlijk. Ik, ik vond het meteen uh, hartstikke leuk. En film is natuurlijk een, een, ja, een cliché, maar een blik op de wereld. Want inmiddels heb ik natuurlijk gesproken met filmmakers... uit alle landen van de wereld. En, en je verdiept je voortdurend in allerlei uh, perioden... van de moderne en vroege geschiedenis. In. Je zoomt enorm in op, op, uh, op mensen en volkeren en ideeën. En, en je bent ook altijd bezig met het nieuwe. Dat geldt misschien in algemene zin ook al sowieso voor journalistiek. Maar bij kunst en film... Zijn, filmmakers zijn natuurlijk ook wel mensen die iets proberen te verleggen. Um, niet allemaal, maar er zijn erbij die dat doen. En uh, ja, nee, het is fascinerend om daar, om, daar, om daar vroeg bij te zijn, om dat te zien. Het allermooiste moment, als ik het dan toch over die romantiek heb... is zo'n filmfestival als Cannes of Venetië en dat je naar een film gaat van een van die meesters of een nog ontdekte meester, iemand die zich dan daarna zo mag noemen of wordt genoemd, en je weet niks van die film. Je hebt eigenlijk alleen nog maar een titel en soms verandert die titel soms ook nog en en dat licht gaat uit en dan komt die film en 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 twee uur, anderhalf uur of twee uur of drie uur of vijf uur nou, laat lopen, na later loop je naar buiten en en Eigenlijk kun je geen een andere film meer aan. Want je hebt iets gezien waar je gewoon vol van bent. En, en diep onder indruk. En je kan niet wachten tot, tot je daarover kunt schrijven. Of, of mensen daarheen kunt uh, proberen te schrijven. Ja, dat is magisch.
2: Maar dat is ook te gek. Want nu klinkt het echt alsof je... Nu, net je eerste jaar als, als filmjournalist beschrijft. Nee, maar nog echt met. Oh, maar dat is echt. Nee, maar dat verandert nooit.
0: Dan moet je ermee stoppen, denk ik. Als je, als je hier geen zin meer in hebt. Als, als het licht dooft. En je, hebt, en je denkt, ah, jezus, daar, daar gaan we uh, Dat, dat nee, dan, dan, nee, voor die tijd ben ik al lang iets anders aan het doen. Nee. Uh,
2: maar doe jij, doe, jij, doe jij ook bepaalde dingen om jezelf een beetje fris te kunnen houden? Als je, als je op sommige momenten denkt van, oeh, nu sluit er inderdaad een gevoel van uh, lopende band werk in of iets dergelijks, dan, nou ja, dan dan ga ik even naar een hutje op de hei of ik ga even iets totaal anders doen of heb jij daar helemaal geen last van?
0: Um, nou, het is niet zo dat ik dat ik echt bewust dan in mijn agenda iets, iets inplan, maar ik probeer wel met gewoon door het jaar heen rekening te houden dat ik dat ik voldoende uh, op pad ga met mensen mee ergens heen. Uh, dat uh, dat helpt en. Ja, uh, het is, het is niet, je, moet, je moet niet, niet alleen maar maandenlang achter elkaar... alleen maar recensies schrijven of alleen maar interviews. Afwisseling. Ja. Een groot voordeel is ook dat ik mijn eigen agenda mag indelen. Ik ben wel degene bij de volkshop die bepaalt wie wat gaat doen. Uh, ik heb heel veel geweldige medewerkers... die, uh, die overigens uh, lang niet altijd naar mij luisteren, gelukkig... en ook heel goed aangeven wat ze zelf willen doen. Maar ik kan zelf wel zeggen van nou, ik ga die film realiseren of die... Um, dus ja, ik, 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 ik mag zelf een beetje waken over die afwisseling. Heerlijk, hè?
2: Nu, ja, hartstikke heerlijk. Dan snap ik ook inderdaad dat je na tien jaar uh, denkt, nou ja, hierna nog tien jaar. Of daar bovenop nog weer tien jaar. Um, maar jij rolde dus de filmjournalistiek in vanuit je, de, de journalistieke functie die je al had bij de Volkskrant. Um, Dacht je dan op dat moment, oh jee, ik heb misschien niet per se uh, een, een filmopleiding gedaan... of iets van film of theaterschappen of uh, wetenschap of iets in die hoek. Uh, nu, nu moet ik echt even allerlei classics die ik nog niet gezien heb, dat moet ik even gaan bijspijkeren. Ik moet nog even het hele oeuvre van uh, Tarkovsky of Belatar helemaal gaan doornemen of iets dergelijks. Hoe, hoe dacht jij op dat moment over nou ja, je, je eigen filmeducatie en in hoeverre je die nodig had... Voor het uitoefenen van dit beroep?
0: Um, ja, nee. Nou ja, ik, um, ik ben wel meteen heel veel gaan kijken, en trouwens ook herkijken. Maar ik moet wel zeggen. Ik... Ik keek al veel films en ik las ook wel graag over films, ook scenario's. En uh, ja, nu uh, op het gevaar af dat ik nu als een soort gefrustreerd filmmaker klink. Maar toen ik van de middelbare school kwam, heb ik twee boekjes voor een vervolgopleiding aangevraagd. En één was voor de filmacademie en die andere was de school van journalistiek. Uh, overigens was ik vast van plan om journalist te worden, maar het is niet... Ik, maar we keken wel, de, ik ging heel graag naar de bioscoop en niet alleen maar naar de Hollywoodfilms. Um, dus het is... Je hebt ja, eigenlijk niet als die jezelf
2: al opgeleid. Ja, ja,
0: maar er is wel een groot verschil tussen, tussen gewoon kijken en volgen... en wel de, de Hanekes en zo zien en anderen. En, en dan heb je inderdaad ook nog de Belatars. En er is nog een hele wereld die, die ook voor mij nog wel te ontdekken viel. En, en ik had niet alle klassiekers gezien. Volgens mij heeft niemand alle klassiekers gezien.
2: Is dat um, essentieel?
0: Nou, um, nee. Essentieel is dat je een enorme filmhonger hebt. En, en, en soms... En het is ook... Um, ja, i, i, uiteindelijk beschouw ik film ook ook als een taal. En wij zijn allemaal, iedereen, of je dat nou wil of niet... heeft zoveel uren film gezien, Hollywoodfilm... dat die taal, die spreken we allemaal. En uh, in, in dat opzicht is iedereen overigens ook een criticus... Hoor, die een film ziet en naar buiten loopt. Het enige verschil is dat, dat ik en wij het onder woorden proberen te brengen... en zo onze gedachten ordenen. En natuurlijk verdiepen we ons wel. We, je, kijkt, ja, als je, je kijkt meer van iemand, je probeert een oeuvre te volgen... je probeert het ook te plaatsen. En ja, nee, natuurlijk toen ik begon uh, in deze functie... Heb ik natuurlijk een rij boeken nog gekocht. En nog weer wat meer biografieën. En ben ik ook gaan kijken wat ik nog niet zag. En, en ik, het viel me ook op dat ik met mijn ouders... had ik best wel die, die wat van die Chinese films uit de jaren tachtig gezien. Want dat, ja, die, die werden toen natuurlijk heel veel gedraaid in de filmhuizen Maar van de latere dingen had ik ook wel weer veel dingen niet gezien. Kan ook niet anders. Um, dus ja, ik, ik ben gaan, gaan kijken. Maar ik denk dat dat... Ook, ja, het, het gekke is bij journalistiek is: stel, je stuurt een journalist morgen naar Den Haag. En die weet niet zoveel van Den Haag of die politiek. Natuurlijk heeft hij al die jaren die politiek heusel gevolgd. Dus het is niet een helemaal vreemde omgeving. Maar dan ga je verdiepen. Dan, ga je, dan zoek je vijf mensen uit met wie je gaat spreken daarover. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En je, en je schaft wat boeken aan en je, en je gaat wat, wat werk ondernemen. Maar een voordeel is ook wel dat je dat je nog niet alles weet. Dat je nog niet bekend bent met al die uh, opinies. Ik had uh, uh, ik vond interviewde afgelopen jaar ook weer eens Nanook Leopolds een geweldige Nederlandse regisseur... en die vertelde erover dat ze het zo bevrijdend vindt... soms om toneel te regisseren. Omdat ze is filmmaker natuurlijk van huis. Daar weet ze alles. Ze weet precies, oh, als ze dit doet... ze het, oh, dan zit, ik, dan zit ik in de buurt van, van Antonioni. En oh, dan zit ik daar. Uh, dat kan ook verlammend werken. En als zij theater maakt, dan doet ze maar gewoon wat. Zonder dat ze weet of ze, of ze iets doet wat misschien al gedaan is. En in zekere zin geldt bij, uh, bij schrijven over film ook... het is soms ook een handicap als je al drie keer over die film maken heb geschreven. Ik hou ook in de gaten... als ik nu de Denis Villeneuve komt met June, ja, ja, ik heb hem bij die, bij die vorige film... bij Blade Runner geïnterviewd. Dus nou, nu heb ik gevraagd aan mijn collega... Berend-Jan Bokting van... goh, uh, ga jij maar eens met hem praten. Want het is voor dat stuk ook beter... dat je iemand weer hebt die, die, die daar weer uh, fris tegen. Nou, net, net als dat je een film niet twee keer kunt recenseren... is het ook goed om daar wat af, af te te krijgen. Maar... Um, ja, en, en wat is nodig? Nee, natuurlijk moet je wel... Het is wel nodig dat je... Wat weet van de verschillende filmstromingen... Van de filmgeschiedenis. Um, maar ja, nou ja... Ik noemde net de Hollywoodfilm een taal. Dat geldt natuurlijk ook voor de Europese film. Dat is ook een, een taal. En ik, ik denk wel dat je daar iets van gevoel voor moet hebben. Van wat is dat? En hoe werkt dat? Uh, om te kunnen recenseren. Maar, uh, ja, het helpt ook wel als je kunt schrijven. Natuurlijk, Dat is misschien een beetje flauw, maar... Um, maar ja, dat is wel ook belangrijk dat je, dat, je, dat je het goed onder woorden weet te brengen. En de ene keer slaag je daar beter in dan de andere keer.
2: Kon je jezelf ook al vrij snel filmjournalist noemen toen je, toen je net in die functie rolde? Of nee, dat ja, maar, nee,
0: maar dat, dat is uh, uh, op het moment dat je dat bent. Als je zegt, ik ben Beekman van de Volksgat en ik ben filmjournalist. Of als je, uh, zodra je daar zit, uh, ben je dat? Ja, Sommigen hebben gaat daar best wel
2: bescheidenheid in. Hè? Die, die hebben dan zoiets van... Ja, vanaf wanneer kan ik mezelf dat echt noemen? Vanaf wanneer kan ik mezelf echt als zodanig voorstellen? Maar die, die zijn daar misschien al iets te bescheiden in.
0: Ja, nou ja, goed. Dan het gevoel van de dilettant. Dat je altijd erop betrapt kunt worden. Dat je zoiets. toch niet alles weet. Maar... Ja, dat is ook onzin. Je kan Niemand heeft alle films gezien en niemand heeft alle. Uh, maar vanaf het moment dat je, dat je filmjournalist bent, van, ik denk dat dat trouwens ook bij de filmkrant of waar dan ook geldt, gaat iedereen er gewoon vanuit dat je alles weet van film en dat je je hele leven al film gestudeerd hebt en, 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 en ga zomaar door. Uh, dus, dus eigenlijk hoef je daar. Je, je kan eigenlijk wat dat betreft alleen maar teleurstellen <laughs> dat je iets niet weet. En noem, jij maar, dan, uh,
2: noem jij je dan filmjournalist of zeg je ja. filmcriticus?
0: Uh, nou, zie, meestal filmjournalist. Maar dat is meer omdat ik vind... kritiek is een onderdeel daarvan. En, uh, want ik schrijf reportages... ik interview filmmakers... ik schrijf achtergrondstukken over film... en ik uh, uh, schrijf kritieken. Uh, dus ik ben niet alleen maar filmrecensent. Dat vind ik... een te krappe omschrijving... van mijn uh, vak. Uh, je, je ziet dat... We, uh, weer bij die filmfestivals... waar wij natuurlijk ook heen gaan... daar heb je ook... Echte filmcritici, dat zijn de mensen die ook bijvoorbeeld voor Variety, of Hollywood reporters schrijven. En die doen echt niks anders dan iedere week films recenseren. Dat kan ook. Uh, ik, uh, ik moet er niet aan denken.
2: Nee, nou, Je zegt het zelf al, naast recenseren nee, schrijf het je ook heel achtergrondstukken. Je gezond. schrijft columns, je verdiept je echt in meer ja. dan alleen de films die op dat moment uitkomen. Je kijkt ja. ook echt naar de industrie eromheen. Ja. Waar gaat je hart het snelst van kloppen?
0: B bedoel je wat voor soort films of bedoel je wat voor soort stukken? Nee, van, een van stukken? die onderdelen van je. werk. Oh jouw nee, de, 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 echt echte afwisseling. Want een, een film een schrijven over een film... En het, liest, het leukste is natuurlijk wanneer, een film, wanneer er iets is met een film. Een de, de nieuwe film van Paul Verhoeven. Of van een uh, nog onontdekt groot talent. Of waar iets mee is. Of een enorm tegenvallende film kan ook leuk zijn. Maar de uitersten zijn natuurlijk leuk. Maar het moeilijkste is soms over een schrijven over een film... Die, die ja, wel interessant is, maar misschien niet, niet helemaal gelukt. Ja, doe oh, ja. dat maar eens. Ja, nou gaan we het zo <laughs> ja. meteen
2: ook inderdaad nog even over hebben.
0: Maar ik vind alles leuk. Nee, ik, ik, uh, 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 ik noemde eerder al een setbezoek, dat is hartstikke leuk. Maar ook, je ja, moet er toch ook niet aan denken dat je elke week op een set staat. een van de, uh, ja, ik zei net ook dat ik dat boekje voor de filmacademie, waarvan ik, ik echt ben altijd heel blij dat ik niet, ik bedoel, uh, was ook niks voor mij geweest. Ik verbaas me er nog steeds over hoe lang mensen aan films werken. Ik vind, het is verbijsterend soms uh, dat, dat, dat ik dan mensen spreek... die, die al tien jaar aan zo'n film laten. Natuurlijk met Jim toy toe en, en Martin Koolhoofd heeft er ook... Uh, tegenwoordig een handje van die, ja, die, die, die jarenlange proces naar een film toe... Uh, ja, ik, bewonderenswaardig, maar ja, ik als journalist, het is natuurlijk, uh, mijn, mijn beroep is vrij vluchtig en, dat, en dat vind, ook dat vind ik zeer aangenaam. Uh, ik vind dat overigens niet altijd oppervlakkig, dat is niet helemaal hetzelfde, uh, uh, maar het werkt gewoon op een andere manier. Nou ja, ga het gaat sneller.
2: Je, je, en laten we niet vergeten, je hebt dan ergens ook nog eens uh, de macht. Even tussen aanhalingstekens, Klaar om de zo. Macht. Ja, de macht. Om dan zo'n film Kapot te een bijvoorbeeld uh, tien jaar gewerkt heeft, om die dan uh, één ster te geven en uh, ja, misschien daarmee bezoekers uh, aan zijn film te onttrekken. Hoe, 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 ja, hoe ga je daar dan mee om? dat dus ja. je het aan de ene kant dus fascinerend vindt... om zo'n filmmaker heel lang te kunnen volgen... maar dat je, dat je dus vervolgens wel degene bent... die die film misschien heel laag beoordeelt.
0: Nou ja, ik vind... en dit, dit zeg ik heel serieus... je hebt als journalist, als criticus... Uh, wel natuurlijk een, een, een verantwoordelijkheid... om dat zuiver en zo goed mogelijk te doen. Overigens heb je die verantwoordelijkheid... niet enkel ten opzichte van die filmmaker... die, die een derde hypotheek op zijn huis heeft genomen... en in een scheiding... Van, om, om die film maar te kunnen maken... maar ook ten opzichte van de lezer en de mensen die naar die film gaan. Uh, want die lezer heeft helemaal niks te maken... Met, met die hypotheek en al die moeilijkheden. Die wil gewoon weten, hoe is die film? Nou ja, uh, tussen dat soort belangen uh, uh, opereren uh, wij. Um, ja, nee, maar goed, journalistiek is natuurlijk ook vooral leuk... als er iets op het spel staat. Ik vind het ook leuk dat er volgens een, een krant is... met een groot lezerspubliek... en, een uit, en, 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 en veel van die lezers inderdaad naar zo'n film gaan. Ja. Uh, of niet... Nu heeft,
2: nu heeft de Volkskrant... Dat maakt het leuk. De, en Leuk en spannend, inderdaad. Ja. Nu heeft de Volkskrant een beetje het imago... Nou ja, bij sommigen, laat ik het voorzichtig zeggen... een beetje het imago van um, een wat strengere krant. Ja, ik als was het even gaat bang om, dat je zuur
0: zou gaan zetten. Nee, maar streng. bewust geen zuur, ja, maar ja. laten
2: we het houden op een wat strengere kant, uh, krant... als het gaat ook om uh, filmrecensies uh, bijvoorbeeld... Um, Laat ik eerst vragen hoe je dat zelf ziet. Is de volgende um, krant wat strenger dan andere kranten als het gaat om recensies?
0: Nee hoor, dat denk ik niet. Maar het is mij net met welke kranten je ons uh, vergelijkt. Ik bedoel. Um sommige collega's van uh, ik noem maar het algemeen dagblad zouden zeggen dat wij juist helemaal niet streng genoeg zijn voor artistieke films. Ja, ik noem maar wat uh, of andersom misschien is dat een beetje typecasting wat ik nu doe, hoor. Want uh, ik heb geweldig. Uh, ik waardeer die collega's van de AD ook, maar het is, maar het is natuurlijk niet iedere kant het is hetzelfde. En de Volkskrant uh, schrijft wel over al die films, maar ik heb een, denk ik een redelijk goed beeld van wat de Volkskrant-lezer de, de film liefhebbende volksland lezen een goede film zien. We, houden, we doen ook elk jaar zo'n film van het jaarverkiezing. En dan valt me altijd op dat in die top 25 zitten ook die films... en ook soms die wat kleinere en artistieke films... waar wij dan heel uitgebreid over schrijven. Dat je soms misschien kan denken van, nou, gaan daar wel mensen heen? Nou, wel degelijk. Uh, en die lezen onze krant, dus dat is goed. Maar ik, maar ik, ik snap ook heel goed dat bijvoorbeeld Telegraaf... Overigens schrijven die ook over dezelfde films waar wij over schrijven. Maar het, het is net een ander lezerspubliek. En ik geloof niet dat je, um, dat je dan anders gaat recenseren. Want, want je schrijft uiteindelijk gewoon ook op wat jij vindt en wat jij uh, denkt. En uh, uh, jouw oordeel over die film. Maar. Um, maar zit dan, bij de, de, zit dan de, de hoeveelheid de... aandacht die je schenkt aan een film of aan een filmmaker. Mm -hmm. hou je wel rekening met, 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 met je lezers? Ja, maar, denk maar ik. zit
2: dan die signatuur van die krant. of ja, de, inderdaad het beeld wat jij dan hebt van het lezerspubliek. beïnvloedt dat nergens een keer je mening? Of, of misschien, nou nee, niet zozeer je mening. Misschien begint dat al bij de selectie van de films waarover je schrijft, of het taalgebruik bijvoorbeeld.
0: Um... Ja, bij, de, bij, de, bij de, de hoeveelheid aandacht die wij aan iets geven wel. Maar ja, we, we kiezen, we kiezen, dat is, dat is toch, dan komen een aantal dingen samen. We willen schrijven over, over wat wij goed vinden, belangrijk vinden. En, um, en ja, dat, dat vind ik op sommige momenten belangrijker dan, dan ik, 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 ik kan niet in de hoofden van al die lezers kijken. Alleen maar achteraf kan ik zien, god, zijn ze erheen gegaan of niet? Um, dus dat speelt mee, schrijf je anders voor... Uh, nee, ik, 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 ik denk alleen wel dat wanneer je schrijft voor een krant als de Volkskrant... Het is meer dat, dat, dat ik schrijf voor mensen die heel veel naar film gaan... en ook voor mensen die wat minder vaak naar film gaan. En ik denk dat, dat we daar als krant of als, als filmredactie... wel rekening mee moeten houden. Dus ik vind het bijvoorbeeld niet verstandig om... Uh, om drie om, als je een vergelijking maakt in een recensie... om dan drie andere films te noemen. Wat ik soms zie. Bij anderen, en en ik, ik kan me voorstellen dat dat voor de filmkrant... bijvoorbeeld makkelijker gaat. Maar bij de, bij de Volkskrant vind ik dat... Ook een beetje, nou ja, dan. En wat dan als die lezer die twee of drie van die films niet heeft gezien? Wat, wat is dat dan voor een vergelijking? Dan kun je beter één film kiezen. Of misschien kun je beter op een andere manier uitleggen wat je bedoelt. In plaats van refereren aan, ja, het is een beetje in de stijl van DD of zo. Ja, tenzij het E.T. is of zo. Weet je wel, dat, dat iedereen uh, kent. Maar overigens vind ik ook dat je best dat kennis mag veronderstellen bij de lezer. Het is niet zo dat ik, dat, ik, uh, dat we daar, uh, ja, de, de volkshand les kan best heel wat aan. Maar, daar komt uh, maar streng, dan... ja. Maar ik, ik,
2: ja, ik vind dat niet imago, streng. Waar komt dat imago vandaan, denk N nee, je? En zelfs, ja. en zelfs het woordje zuur, wat dan misschien wel eens valt.
0: Nee, maar... Uh, nee, nee ja, mijn, mijn uh, ooit Peter van Buur, uh, vorig jaar overleden, uh, een film... Criticus, gerenommeerd filmcriticus, uh, illustre filmcriticus van de Volkskrant, had het daar ook wel eens over. En, uh, ja, en die, die zei dan: van, Ja, maar luister, um, uiteindelijk, als je een, een filmjaar bekijkt, is gewoon een, 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 slechts een klein deel van de films echt heel goed. En heel veel films, ja, niet. En als je dan dus al die recensies leest, ja, dan, 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 dan zou je kunnen veronderstellen dat, dat de krant een beetje streng is. Alleen uh, vaak is dat ook terecht. Want ja, er worden natuurlijk, als je ieder filmjaar bekijkt, dan, zijn het, dan is het uiteindelijk een handjevol vol, vol, of tien films die, die, die er echt bovenuit stijgen.
2: Ontvang je wel eens reacties van lezers? Ja, natuurlijk. Ja, zijn die dan overwegend positief? Of zit er ook wel eens. Uh... Hele strenge brieven bij.
0: Ja, nee, natuurlijk. En, en uh, door de jaren heen krijg je ook heus wel eens een reactie van een filmmaker... die niet blij is met, met een recensie. Dat wat, hoort erbij. Wat bij. doet dat
2: met je? Nou, je... Nee,
0: nou, op zich vind ik dat alleen maar goed. Want wij... Uh, kijk, een filmmaker uh, zet zichzelf op een podium, maakt een film. Net als dat iedereen... Hey, of je nou een boek schrijft of, of, of een theaterstuk of wat dan ook doet. Je, je zegt kijken naar of kom maar kijken, dus wij schrijven erover. Maar wij doen met een uh, kritiek natuurlijk hetzelfde. Wij zetten die in de krant. Dus ja, logisch dat, prima, dat mensen daarop reageren. En zeker de makers zelf. Ik uh, vind dat wel gezond. En, uh, en, maar je ja, no hebt ik... no
2: nooit echt, nooit een keer echt buikpijn gehad van de reactie die je kreeg? Of dat je misschien toch even ging twijfelen aan de woorden die je hebt gebruikt? Ben ik nou toch... Had ik het daar mis? Ben ik daar te hard geweest? Had ik het bij het verkeerde eind? Heb ik naar dezelfde film gekeken? Ja, ik noem maar even een de voorbeelden...
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb een keer een akkerfietje gehad met... Uh, of nou, met een paar Nederlandse films wel. Het dus, gaat natuurlijk dan altijd om Nederlandse films. Want ja, uh, Scorsese gaat, gaat mij niet een mail uh, sturen. Nee, die zou
2: je dan ik misschien maal bijna inlijsten. Ik heb hem meermaals
0: geïnterviewd hoor. Maar, maar die gaan niet schrijven van nou, boor, je, je recensie van mijn laatste film viel me toch wat tegen. Dat zie je verkeerd. Ja, maar die zou je uh, nee. inlijzen,
2: inlijsten toch, als je die krijgt? Uh, ja, ja hij,
0: mag, hij mag altijd mailen. maar, nee, maar het maar Nederlandse filmen, dus, Nederland, Ja, natuurlijk. precies. En, en dan... En dan uh, ja, nee, kijk, uh, wanneer krijg je een... Uh, ik ben een keer, uh, waren mensen boos om, vanwege wat ik schreef over Gooise vrouwen deel 2, geloof ik. En uh, verzonde de, 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 de baas van RTL dat ik, dat ik, ik moest strafregels gaan schrijven. En, uh, want die film zou, ik weet niet hoeveel keer genomen, uh, uh, ik weet niet hoeveel Gouden Kalveren winnen. Nou, er was niet, niet echt sprake van uiteindelijk, maar goed. Maar dan commercieel uh, succes... Ja, maar daar, ja, daar is toch ja. ook niets. Maar ja, dat heeft niks te maken met mijn recensie natuurlijk. En uh, bij Kenau kreeg ik ook wat ingezonde uh, brieven. Of uh, was er in, in ieder geval ingezonde brieven in de krant en dan wat reacties. Mensen vonden me toen heel streng en ook uh, uh, te hard, geloof ik, voor, uh, uh, voor de film en de filmmakers en de acteurs. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Ik. Uh, ik ik had gewoon gelijk. En natuurlijk had ik het ook meer verbloemd kunnen opschrijven. En, en misschien nog één regeltje wat er dan wel of zo, of zo te prijzen viel aan die film. Maar ja, soms is dit ook gewoon wel wat het is. Um, en dan en vind ik het ook wel leuk. Ik ben toen ter verantwoording geroepen hier in het Ketelhuis. Uh, uh, ter overstaan van de hele filmclub die hier dan jaarlijks gaat. Moest ik uitgehoord waarom, waarom ik dat nou zo had gedaan. Maar ik <lacht> geloof dat ze er uiteindelijk... Ah, maar dat is ook iets flauws, want die Nederlandse filmmakers zijn ook... Ik bedoel, eerst word je erop aangevallen door ze... en, oe, en dan, dan krijg je een boze acteur op social media, op Twitter... Dan gaan ze allemaal... Maar ja, als je die mensen dan, weet je wel... de, de meeste, als je ze hier spreekt... Dan, dan zijn ze het eigenlijk allemaal enorm met je eens. Dat is ook de ellende natuurlijk van die Nederlandse filmwereld. Die is hartstikke klein. Aad de Jong, daar heb ik het ook wel eens mee gehad overigens... met bombardement. Daar waren we ook niet zo lief voor. Uh, maar die heeft een keer gezegd dat uh, in Utrecht... het filmfestival, hoe dat dan daar gaat... is. De, film, de openingsfilm draait van een Nederlandse filmmaker. Iedereen klopt hem of haar op de borst. Geweldige film. En dan loop je weg en dan zeg je wat een waardeloze film was dat. Ik heb dat letterlijk, zoals hij dat vertelt... zo meegemaakt, meermaals... En ook een keer bij een filmmaker, ik zal geen namen noemen nu... en in de kring om me heen, die hele avond... stonden inderdaad al die mensen uit de Nederlandse film van, oh wat mooi. En ik hoorde ze daar om me heen allemaal hele andere dingen zeggen. De volgende dag kwamen de recensies. En die waren niet zo best. En die zag ik die Nederlandse filmmaker op het terras... in, in Utrecht zitten, s ochtends, gedesolutioneerd. Hij begreep het niet. Ik, ik, dacht, ik zag hem alleen zitten, ik dacht ik stap erop af. Even, even met hem praten. Hij begreep gewoon niet hoe die kranten... Dat, dat, hoe ze zo streng konden zijn voor zijn film. Hoe dat kon. Want iedereen had hem de avond ervoor... Ja, maar dat, maar dat is dus soms... Ja, en soms is het dan dus onze taak... of ons in ieder geval... Ja, wij, 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 wij moeten wel gewoon... Wij doen niet aan die PR. Wij, moet, wij moeten dan wel... Gewoon schrijven wat we vinden. Ja, soms is dat hard. Uh, je mag het wat mij betreft ook zuur noemen. Maar we zijn ook, weer, we, we zijn ook heel enthousiast over allerlei... Uh, we zijn vaak de eerste die schrijven over filmmakers... die nog jaren meegaan en enthousiast worden. En, um, ja, en dat hoort ook bij ons vak. En dat doen we overigens heel graag. Want we geven echt om die films.
2: Ja. Nou ja, je werk wordt ook enorm gewaardeerd. En, 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 en vast niet alleen oh, onder ja? je lezerspubliek. Maar um, een aantal jaar geleden ben je tijdens het NFF... Geëerd met uh, de Louis Hartlopenprijs voor journalistiek. Ja. En ik, ik lees even voor. Uh, <laughs> vanwege, ik citeer, gedegen kennis van zaken, een open visier en een grote liefde voor film. Nou, veel daarvan is nu al in het gesprek aan bod uh, gekomen. Maar dan ben ik benieuwd, wat maakt volgens jou een filmjournalist echt een uitstekende filmjournalist?
0: Nou ja, allereerst moet je natuurlijk onafhankelijk zijn. Um, en. Ja, dat is een voorwaarde denk ik voor alles journalistiek. Maar dat is wel in de filmwereld denk ik ook heel belangrijk. En dat betekent ook dat je wel inderdaad durft te schrijven wat je vindt. Voorbeeldje. Mijn ook weer zeer gewaardeerde collega Floortje Smit. die Ook al jaren, nog langer dan ik voor de Volkskrant schrijft over een film. Die recenteerde afgelopen week, droeg de film. Uh, nou ja, een, een van de films van het jaar, misschien wel. Thomas, Thomas Carina, Winterberg. Thomas Winterberg. Ja. Uh, um, ja, zij had ook in, in haar kritiek. Uh, ze was net wat minder enthousiast dan sommige anderen. Um, ze, ze beredeneert het, betoogt het uh, uitstekend. Ze vond het, ze vond het al wel geweldig geacteerd. Ergens toch ook uh, ja, uh, misschien toch een beetje wat stereotype midlife crisis mannenfilm. Nou, dat mag. Maar dat moet je dus wel durven. Ik ben het niet met haar eens overigens. Ook dat mag bij de Gelukkig mm -hmm. Gelukkig, we zijn het heel vaak oneens uh, met elkaar op die filmredactie. Maar dat, uh, dat is een voorbeeld van, ook van goede filmjournalistiek. Ik ben het er misschien niet mee eens. Maar ik kan haar redenatie volgen. Ook dan hoef ik het er nog steeds niet mee. Maar ik vind het wel gewoon goed opgeschreven. En ze durft wel te staan voor wat zij uh, vindt. En, en ze probeert dat zo goed mogelijk te be uh, beargumenteren. Nou, uh, dat hoort er ook bij. Het is ook een misvatting... Um, vaak, soms op nu.nl of zo, weet ik ook wel, dan worden die verschillende recensies achter elkaar gezet. En dan is het vaak alsof het iets vreemds is, als daar een enorme discrepantie is. Als, als NRC dit vindt, oh, en, en wij dat. Of andersom. Terwijl, ja, dat dat soms veel van de meest interessante films loopt dat enorm uiteen. En, uh, en dat is ook maar goed ook. En ja, wat maakt een, een goed. Een filmcriticus is denk ik, je hoeft het niet met hem of haar eens te zijn. Maar je moet wel kunnen volgen wat, 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 wat er wordt betoogd in dat stuk. Het moet wel een goed en helder, uh, ja, goed geschreven stuk zijn.
2: Lees je eigenlijk wel eens het werk van andere filmjournalisten... buiten je eigen redactie om?
0: Ja, voortdurend.
2: Ja, en dan alleen ja. Nederlands of ook buitenlandse Nee, ook
0: buitenlandse. En, uh, en ik, ja... En ook wel eens kritiek uit het verleden of zo van, van Bundel. Uh, bedoel, ja, ik heb ook wel eens wat van Pauline Keel of zo bijvoorbeeld gelezen. En niet, niet omdat dat dan per se een voorbeeld is van hoe ik dan wil schrijven. Maar het is hartstikke interessant om, om te zien. Filmkritiek verandert natuurlijk ook door de decennia heen. Niet alleen in Nederland, maar overal op de wereld. Dat is denk
2: je een van de grootste veranderingen geweest de afgelopen jaren.
0: Um. Nou ja, kijk, voor, voor een deel is natuurlijk filmkritiek ook naar online uh, gegaan. En daar zie je ook soms heel interessante kritieken. En daar kunnen mensen soms ook wat meer ruimte nemen voor een stuk. Want je, hebt natuurlijk, ja, je bent wat minder gebonden aan, aan die papieren krant. Overigens zijn wij dat ook steeds minder. Want ja, voor een deel bestaan wij natuurlijk ook, voor een groot deel ook op internet. Wat ook weer nieuwe mogelijkheden uh, biedt. Um, maar ik, uh, ja, nee, en, en natuurlijk lees ik ook de recensies geregeld van... al die andere uh, collega's van mij... die jij in deze podcast ontvangt. Het is ook leuk om te lezen. En, uh, en merk merk
2: vind... je dan ook een, een verschil... tussen bijvoorbeeld uh, jouw schrijfstijl... En, 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 en dat van de anderen?
0: Ja, nee, natuurlijk. Want, want de een... Uh, ik kan een voorbeeld bijvoorbeeld ook... een collega van mij bij de Volkskrant is Kevin Thoma... die heel goed beeldend kan schrijven... en ook over de meer zintuige, zintuigelijke ervaring van het film. kijken. ik vind dat hij dat razend knap doet. En, en natuurlijk probeer ik dat soms ook... maar ik vind dat hij daar soms echt heel, heel goed in slaagt. En zo hebben allerlei mensen... en je ziet ook wel eens critici, ook van andere kranten... die, uh, ja, die, het misschien, die recenseren wat meer zoals een ander boek recenseert... Um, uh, ja, nou Hoe ja. Zou je jezelf een ontstrijd? voorbeeld van Hans Berenkamp, ja. natuurlijk altijd. Uh, ja, uh, ik heb al die mensen natuurlijk ook al de stukken van gelezen van Berenkamp en van buren. Ik, van huis uit, ik ben opgegroeid bij de Volkskrant, dus wel iets meer met, uh, met die namen daar. Maar uh, wat ik, uh, zoals Berenkamp altijd natuurlijk, uh, van ja, je, je, moet, je moet niet te veel ruimte in een uh, recensie verspillen aan plotomschrijving of zo. Want daar gaat het uiteindelijk het verhaaltje. Dat is, ja, uh, het gaat natuurlijk ook om andere zaken. En dat is denk ik wel iets waar waar elke filmcriticus zichzelf voortdurend uh, op probeert te wijzen van... hé, hey, um, wanneer ben ik nou echt aan het regisseren? Ben ik aan het beschrijven wat er gebeurt in een film? Of wat, wat er in, in plaats van alleen maar van... ja, nou, Pietje gaat naar dit en die wordt dat. Um, een van de dingen toen ik begon uh, met dit vak... En, en toen ik dus voor het eerst ging regisseren is heb ik zo'n gele marktstift uh, gepakt... en ben ik in allerlei uh, kritieken van... NSA AD tot de New York of wat dan ook. In recensies alleen maar gaan arseren... de momenten waarop iemand zich echt uitspreekt over wat hij of zij vindt van de film. Even de, los Woordjes van en dingen los van beschrijving in film, of omschrijving. Ja. Gewoon die, al die signaalwoorden en dat de, de, de ergste is natuurlijk altijd dat iemand zegt dat iets uh, urgent is of zo. Of, uh, je ziet dan ook al die woorden en dat schik je ook van. Ik heb, ik heb ik heb ze ook onder elkaar opgeschreven al die Woorden die veel te vaak terugkeren in recensies. Van, van signaalwoorden waar je ook een beetje mee moet oppassen. Want wat betekent dat dan? Ik kwam destijds. Nou ja, je vertelde me net hoe. vroeg me net hoeveel kritiekje veranderen. Toen ik begon was op een of andere manier het woord schuren heel populair. Dat zag ik heel vaak in kritiek Dat iets schuurde. Dus ik nam me wel voor omdat ik ben nu bang dat iemand gaat, gaat, gaat googlen en gaat kijken of ik het ook ooit gebruikt heb. Vast. Excuus. Maar, 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 maar ik heb me zijn. toen wel voorgenomen van nou even maar niet schuren. Geen schuur in de film. En urgent is inderdaad ook uh, zeker nu Promenade <laughs> en, en, en het bij de publieke omroep zelfs. Uh, 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 dat ze daar gillen dat iets urgent moet zijn. Ja, die worden worden natuurlijk op een gegeven moment hol en loos, zoals meer begrippen, een soort rare containerbegrippen. Nou, daar moet je als filmcriticus van de Volkskrant wel voor oppassen. Ja, ja.
2: een beetje wegblijven van die clichés. Maar hè, misschien ook inderdaad wat meer in die begintijd van je filmjournalistieke jaren. Had je toen ook had je, had je voorbeelden, even los van de Nederlandse filmjournalisten die je zojuist noemde? Um,
0: nee, maar nou, niet specifiek voorbeelden, maar wel... Um... Je, je, je ziet, wanneer je daar meer van gaat lezen... dan zie je bijvoorbeeld de verschillen tussen de filmkritiek. Dan zie je dat, dat in, uh, in Engeland of, of Groot-Brittannië het soms... ...iets speelser mag, dat een kritiek soms ook op zijn kop kan worden gezet... ...dat er iets geks mag gebeuren, dat het niet alleen maar oh bla bla bla... ...en dan met zo'n eindzin die alles nog even samenvat... ...wat ook vermoeiend kan zijn als je dat altijd op dezelfde manier doet. En daartegenover zie je dan weer de stijl van reasseren van de Amerikaanse trades... ...de vakbladen zoals Variety en alles, die soms ook... ...ja, dat is bijna alsof ze... ...ja, voor soms ook een beetje alsof ze voor een soort economisch model proberen te omschrijven... van waar een film aan moet voldoen. En dat, dat, daar, daar moet je denk ik ook weer niet in trappen. Tegelijkertijd moet ik zeggen... dat iemand die ik uh, eerste jaar leerde kennen... Jay Weisberg... Uh, een Amerikaanse criticus van Variety... Uh, ja, vind ik dat hij dat heel, wel heel goed doet... en dat hij heel goed weet... De, uh, ja, het midden houdt tussen schrijven voor zo'n blad... en tegelijkertijd ook voor mensen... die heel veel van film houden en weten. En, uh, dus, dus ja, daar... Uh, dat kan ook weer wel interessant zijn. Het is niet zo dat voor die bladen alleen maar hetzelfde soort critici werken... zoals voor de Volkshand best uiteenlopende uh, schrijvers, uh, journalisten werken, vind ik. Uh, wat de stijl betreft, zo werkt dat bij anderen ook. Maar ja, ja ik lees uh, wel veel, met plezier. Maar ik, het is niet zo dat ik nou één voorbeeld heb. Of, of, uh, nee, dat hoe, niet.
2: Maar hoe zou jij jezelf nu op dit moment als filmjournalist omschrijven... <laughs> of stel, een ander zou jou reviewen. Die zou zeggen, nou, Boorbeekman is het type filmjournalist dat, puntje, puntje, puntje.
0: Ja, nou, nee, nou, ik denk, wel. Uh, iemand heeft ook wel eens, uh, ik heb ook heus wel eens gehoord, dat ik dan soms misschien iets wat zuinig ben, of, of uh, misschien wat te streng. Uh, ik, ik, ik denk niet dat dat zo is. Wacht even, te maar, zuinig
2: en te streng, maar daar, daar zit ja, voor dus mij dus, heel grap Ja, Dus, gat, dus gat te,
0: te zuinig te... met lof, of dat ah, iets te... te zuinig met ja. lof, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja. Dus ja. ook
2: zuinig met sterren. <laughs> dat, ja. dat, dat, sterren,
0: daar ga je al. Ja, ja. nee, dat, dat, nee. dat, ja, nee, <laughs> dat, dat heb ik met natuurlijk ook over Dat hebben. onderwerp
2: is bij elke filmjournalist aan bod gekomen. En natuurlijk ook ja. bij jou, want er is best veel te doen. Of er is wel eens discussie over... ja, maar die sterren die zijn helemaal niet objectief. en ja. uh, Of het is subjectief... maar de lezers zien het misschien als objectief. Uh, een film ja. recent geeft... één ster en gaat niemand er meer naartoe. En nou ja, er wordt van alles over gezegd. Hoe sta jij daarin?
0: Ja, nee, dat, dat wil ik best uh, vertellen. Maar uh, nog heel even teruggekomen op... Wat, wat ik hoop of, uh, dat mensen dan... van mij vinden, is dat ze in ieder geval weten dat ik nooit... voor ingenomen ben. Dat het me echt... niet uitmaakt. Uh, uh, ja wat voor een film uh, iemand daarvoor heeft gemaakt of, of zo, dat ik dat ik dat ik gewoon zoals het hoort uh, altijd ja benieuwd ben wat wat iemand heeft gemaakt en, uh, en en dat je nooit iets van tevoren al verwerpt dat, dat lijkt me belangrijk.
2: Je treedt echt elke uh, film van elke maand. Ja natuurlijk. Er, gewoon ja. helemaal blanco tegemoet.
0: Ja ja ja. Ja. Nou, ja. niet blanco. Nee dat dat gaat niet. Maar wel uh, ik, uiteindelijk ik ben een, een journalist. Ik een nieuws is is uh, hond bij het man, toch? Of, man bij het hond, en niet, niet de hond bij het man. Dus, oké, okay, eventjes over het bombardement. Wat was er leuker geweest... dan dat ik had kunnen schrijven dat Jan Smit... wel een groot acteur was? Nee, ik, ik ben echt serieus. Dat zou dat toch geweldig zijn? Je gaat zitten... het licht gaat uit en wat blijkt... ja, hij kan geweldig acteren. Hij is geen in die rol. Dat is toch veel leuker en veel nieuwswaardiger... om over te schrijven dan... Uh, wat ik schreef, dat, 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 dat hij... zijn best doet, maar dat, dat hij gewoon... geen acteur is. Um, ja, vanwege... Ik kan het citeren, dat kan ik niet uit al zeggen, Maar vanwege zijn uitgestreken gezicht... En zijn en toch wat monotone spreekstem. En, en dat is gewoon zo. Dat uh, oh, is gewoon zo. Dat Sla is zo is geen, of geen dat argumentatie. Vind jij. <lacht> <N> Nou, <lacht> dat mogen de mensen zelf beoordelen dan. Maar, maar, maar ik denk wel dat ik het echt leuk had gevonden... om Als ik, als ik hem goed had gevonden daarin. Waarom niet? Je denkt toch niet dat ik dan was gaan schrijven dat ik het niks vond? Nee, Wel, nee. Wel, nee, nee, we zijn. Bedoel, ja, nou ja, als ik iets mag beweren over Nederlandse filmcritici. We zijn echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook veel, veel, veel Nederlandse films goed. Ja, wij vinden denk ik gemiddeld genomen meer Nederlandse film goed dan het publiek. Dat denk ik echt. Ja, en ja, en dat is de sterren, toch? Want daar waren we. Ja, nee, de hangen, de nee maar sterren.
2: inderdaad. Je, je treedt ze niet, niet blanco tegemoet, maar open tegemoet. Dat is het eigenlijk. Ja. Wel geïnformeerd, maar wel open met. Nou ja, kom maar op. Geef het me en we gaan, ja. gaan zien wat ik ervan vind. Nee, inderdaad. Ja. Um, nee, die sterretjes. Ja, nee, die sterren. De sterren. Want daar wil ik het wel echt nog even over hebben. Um, <laughs> hoeveel sterren gaf je het bombardement?
0: Oh, uh, 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 twee. Ik vond de ontploffingen best goed in beeld gebracht. Nou, nee, vond ik echt... Nee, het nee, ja, nee, uh, t -t 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 twee. Maar goed, het gaat ook niet om die, die sterren. Die sterren nee, worden natuurlijk te veel het, het belang discussie. toegedicht. Ja. Uh, en, en dat snap ik ook wel. Uh, dat snap ik vanuit de filmmakers. En ik snap ook wel dat het altijd, ze zullen altijd... Het, het zijn ook gewoon ondingen. Maar ze hebben ook nut. Hier en daar wil ik best iets over vertellen. En ik weet ook dat, dat uh, uh, natuurlijk filmmakers vinden het heel erg... Als er minder zijn dan drie, dan hoor je ze klagen over die sterretjes. En met veel de den, dan is het allemaal niks. En... Ik denk overigens dat filmmakers het uh, soms net zo, ja. Het is ook, moet je voorstellen, je voorstellen. Uh, je bent al tien jaar filmmaker of zo. En je hebt een paar goede films gemaakt en dan krijg je film vier sterren. En dan ben je daar blij mee. Dan voel je je waarschijnlijk ook. Dat, dat lijkt me ook lullig soms. Want dan voel je, je toch ook. Het is ook een beetje als een, die, die krul met het plaatje van de juffel op de baas. En je bent toch niet filmmaker geworden om dan blij te worden van die vier sterretjes in de Volkskrant. Nee, wel nee. En toch denk ik dat ze daar dan op die ochtend, als ze dat zien. Dat is toch, denk ik, heel leuk. En dat merk je ook wel. Want toch steeds. Eh, die, die sterretjes komen natuurlijk ook op filmposters. En die worden weer gemaakt door de distributeur. Dat weet ik ook wel. Maar eh, op. Het maakt ik, heel ik, lees, ik lees nog genoeg op social media dat als, als, als ze inderdaad zo veel maken, een keer vier of ik noem maar wat vijf sterren, nou dan, dan sturen ze het wel door. Ja, en, en, en tegelijkertijd, ik vind ook, nou ja, um, je kunt kritiek daarop hebben. Die sterren zijn ondingen, ze staan boven, um, boven die recensie. Dus, dus um, ja, Heb en, je, en niemand weet daar... ook precies wat het nou is. Ik, ik, kan het best, ik wil het hier best nog een keer herhalen hoor. Het nou, is eigenlijk ja. heel simpel: één ster is slecht. Twee-ster is matig. Uh, 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 Drie-ster is <laughs> voldoende godwoord, Vier ster is goed. En, uh, en vijf ster is magistraal. Dan heb je het meeste werk. Ja, en, en die drie sterren is natuurlijk het allerlastige... want daar, daar kun je alle kanten mee op. Dus dat is een enorm rekbaar begrip. En ik kan uh, het is wel voorstellen, een film die je, dat... die, die, uh, denk ik dan... dat probeer je toch niet in ieder opzicht geslaagd vindt. Um, want nee, anders was het wel vier sterren. Ja, en drie sterren uh, is dan
2: weer net zo eentje waarvan ik me kan voorstellen... Ja, dat zien lezers en die denken. Nee, vanaf vier sterren en hoger ga ik er naartoe. Ja, Terwijl ja, die drie sterrenfilm de ja, moeite waard kan zijn. Ja,
0: maar een één ster film kan ook de moeite waard zijn soms. Omdat Echt, je het misschien waar. helemaal
2: niet met de rescent eens bent. Ja, ja, nou
0: en ook omdat het gewoon heel erg leuk kan zijn. Soms is, is een. En trouwens, er zijn ook uh, mislukkingen die ontzettend leuk zijn om, om, om te zien. Um, maar uiteindelijk gaat het. Uh, ik, ik, wat ik geloof is uh, bij weer een krant als de volkszondag... wij, wij recenseren natuurlijk één keer in de week... en dan, doen we een heel, dan krijg je een hele eh, krant vol met recensies. Ja, als lezer wil ik ook... wil ik ook gewoon een soort hiërarchie snel. Ik wil ook gewoon zien wat, waar gaat het om en wat, wat is ongeveer... en daarbij zijn die sterren, denk ik, wel degelijk... dat ze um, de lezer en de filmliefhebber dirigeren. Vervolgens, die, die, die sterren staan verdieping ook helemaal niet in de weg. Dat geloof ik helemaal niet. Wel, nee, je ziet dat en je gaat lezen. Uh, en juist wel en, en die, die ene ster. Dat stuk. En ik, ja, en ik geloof ook niet dat die sterren nou je stuk... het is niet zo dat je van tevoren denkt van... oh, nou, nu ga ik een drie of een vier sterren... soms weet je het wel ongeveer, maar juist in die middencategorie... Weet je dat niet. Overigens is dat ook helemaal niet gek. Want uh, als schrijvend orden je je gedachten en zet je het op papier. En soms merk je dat je toch dat, dat, dat je dat je oordeel over een film nog bijgesteld wordt. Zoals je dat ook kunt doen als je na avond over een film gaat praten. Na het zien van een film, dat is nou juist het aardige van een film. Dat je daarover kunt converseren. En, uh, ja, uh, en soms moet je een film natuurlijk meteen na afloop realiseren of, of is er kort tijd. Soms is er wat meer tijd. Uh, dat is overigens ook nog best een spanningsveld. Er zijn filmmakers die vinden... Uh, ik ken ze dat als je naar buiten loopt en zegt van een geweldige film. Nou, dan is hun film mislukt. Zij vinden dat ze pas een goede film hebben gemaakt... als je maanden later ineens nog een beeld in je opdoemt... en dat je denkt van, jee, maar goed, maar wat bedoel die daarmee? Of wat is dit nou? Waarom, waarom laat dit me nooit meer los? Dan hebben ze een goede film gemaakt. Nou, daar valt ook wat voor te zeggen. Nou ja, ook, um, ook de
2: waardering voor een film kan natuurlijk in de tussentijd groeien. Dat je misschien ja, de, ja, ja, de zaal ja, ja. uitloopt en denkt, nou, ik weet het niet hoor. En dat je ineens twee weken later merkt van... die film blijft toch bij me, gaat met me aan de haal... Zeker. Het is eigenlijk wel gewoon een goed gelukte film. Maar daar heb jij inmiddels misschien die drie sterren al gegeven. Waarvan je later denkt, nou, hij is eigenlijk misschien toch wel vier waard. Uh,
0: ja, ja, ja dat, dat, dat schiet me zo meteen niet een voorbeeld te binnen. Maar dat, dat kan gebeuren. Nou zijn wij niet zo uh, dat we naar buiten lopen. En meteen, me, meestal is er wel. Uh, en, uh, kijk, een paar dagen is, is ook wel heel wat hoor. Of, of, een, of een week. Om, om nog even over een film te denken maar ja, wij zijn natuurlijk niet helemaal normale uh, kijkers want we zien ook veel meer films dan de gemiddelde bioscoopbezoeker maar ik vind die, die, uh, die sterren uh, ja, ze, het zijn raar, uh, gekke dingen. Ze bestaan ook al lang. Hè?
2: La leidt de discussie ook op de redactie eens in de zoveel ja, tijd even op?
0: Jawel, want bij, bo bij boeken zijn er, er zijn er ook wel wat, wat tegenstanders, geloof ik. Uh, ik, ik bepaal het, het niet overigens of ze aanblijven. Maar ik ben, ik, ben geen, nou, wat ik, zei, ik ben geen principieel voorstander, maar ik denk wel degelijk dat ze nut hebben voor de lezer. Wat ik soms ook wel zie bij sommige van de kranten of, 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 of tijdschriften die uh, afgehaakt zijn, wat ze, dat, dat je dan misschien was dat de begintijd, maar dat je ook iets wat enerzijds, anderzijds recensies geeft. Het, 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 het gekke en misschien wel soms nare aan die recensies is dat het je ook als criticus dwingt om te zeggen, ja maar wat uh, vind je nou dat die lezer erheen moet, of niet? En wat, wat vind je nou echt? Je kan niet, ja um, dat kun je in, in een stuk soms wat makkelijker verhullen. Um, ja, Overigens gaf een collega van me bij de volksland, Bert Wagendorp, columnist... die gaf ooit een keer, vond ik, een geweldige definitie van een drie-sterrenbespreking. En dat was? een film. Die zei, ja, dat is een film waar je, waar je best heen kan, maar wel in goed gezelschap.
2: Leg even uit. Nou ja, dus,
0: dus, dat, daar kun je wel heen, maar, maar je, je moet wel eens ook je moet misschien een leuke iemand meenemen, zodat het in ieder geval hoe dan ook een, een, een fijne avond wordt en dat je ook nog wat dat je dat kunt bespreken dan met elkaar. Terwijl een vier of een vijf sterren film, dan kun je desnoods in je eentje heen en dan zit je ook goed.
2: Ja, ja precies.
0: Vond Ik vind het wel een goede definitie. inderdaad. Ja, dan kun je heen, maar dan wel met een leuke iemand. Ja, drie het,
2: sterren. Het, het, ja, drie sterren. Um, Boor, je hebt een prachtig beroep en, en, en na tien jaar ben je er nog hartstikke enthousiast over. Uh, ik zei eerder al, het klinkt alsof jij dit nog wel tien jaar wil blijven doen, zo niet langer. Um, maar, maar zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt, nou dat, dat hoop ik dan binnen mijn uh, ja, beroep als filmcriticus um, toch nog te mogen doen of te mogen meemaken. Of misschien wel iets wat ik wil veranderen bij de krant als het gaat om de aandacht voor film.
0: Um. Nou, kijk, ik, ho ik hoop gewoon dat de... Want dat is het leukste voor mijn vak, filmcriticus, filmjournalist in Nederland. Ik hoop dat de nieuwe generatie Nederlandse filmmakers... Uh, weer wat aansluiting vindt bij die uh, Europese of wereldtop van filmmakers. Dus bij de internationale festivals. Daar, uh, uh, nou ja, Dat, dat is gewoon, gewoon wat, wat minder de, de afgelopen jaren. Maar vind je ik dat zo dat het, belangrijk? Nou, um, ik denk dat het belangrijk is voor de Nederlandse filmcultuur, ja. um, dat we dus, want je moet je losmaken van wat enkel Nederlanders, uh, of uh, in die bioscopen denk ik, uh, uh, waar, mas, waar ze massaal heen gaan. Ik denk dat je ook, als je een Nederlandse filmmaker bent en je begint, dan, dan zijn er denk ik grofweg twee routes. Of je, je, je zorgt ervoor dat jouw ja, films zo opvallen en zo goed zijn, dat ze dus op die internationale festivals terechtkomen. En dan kun je je een beetje losmaken van het filmfonds en van de omroepen. Want die gaan, als jij daar, zoals ik noem wat de Belg, Lucas de Hond, daar gevierd bent, dan gaan die omroepen, hopelijk. En, en het filmfonds gaan jou wat minder vertellen hoe jij je film moet maken. Lijkt me, dan krijg je toch min of meer carte blanche, dan kun je wat gaan doen. Nou, dan moet je dat waarmaken. Um, dat, dat spel kun je als jonge, aanstormende film maken, heb je wel wat krediet. Zeker als je iets goeds hebt gemaakt, soms ook een korte film, dan krijg je een paar van die kansen. Maar dan moet je wel, je moet of succes hebben op die festivals en hoe dus moet dat gebeuren, dat je, dat je daar circuleert en daar dus ook uh, allianties kan aangaan met andere partijen. Want anders dan ben je na drie films terug bij af en dan ben je weer afhankelijk van, van die, die veel te kleine Nederlandse partijen en financiers en, en, en subsidie. Um, en een andere route is dat je dan dus publiek succes hebt dat je in Nederland, maar ja dan goed dan maak je weer een ander soort films. Um, nou, publieke successen zijn er wel in Nederland, gelukkig. Maar ik denk dat je, als je als filmmaker ook artistiek wil meetellen, dan zul je dus toch uh, moeten kunnen aansluiten in Berlijn of in Venetië of in Cannes. En een aantal Nederlandse film. er zijn nog meer festivals hoor waar, waar dat lukt. Um, dus, dus ja, dat er voldoende Nederlandse filmmakers zijn die dat lukt. Uh, en er zijn talenten, hè? dus ik heb goede hoop dat, dat ze er ja, zijn. Joh, we hebben maar,
2: natuurlijk net Vincent Tilanus uh, gehad vorig jaar. En Kan, die daar is opgemerkt. Ja, ja,
0: ja Kan uh, ik ging niet door. Alleen ja, toen
2: ging die niet door. Maar, maar goed, hij maar goed, was opgemerkt. Dat uh, is heel
0: belangrijk. Ja. ja, want dat betekent dat je bij je volgende film... dat, dat ze daar dan dus op letten. En, en dat kan, ja, misschien is het voor de gemiddelde film... of, of een film liever bij Nederland uh, tamelijk abstract. Maar het maakt dat je, dat, dat je dus de films kunt maken die jij wil maken... Ja. Ik, ik zal ook nooit vergeten dat ik een keer Paula van der Oest zag. Dat uh, is alweer tien jaar geleden. gaat gaat hartstikke goed nu met haar carrière. Volgens mij ging het toen ook goed. Maar goed, toen was ze in Utrecht. En toen hoorde ik haar vertellen dat de, hoe ze soms wel zeven verschillende ballen moest ophouden. Omdat ze nooit wist welke film het dan ging worden. En hoe lastig dat is voor film. Want ja, je kan wel alles gaan inzetten op je droomproject. Maar ja, als je, dan ging dat weer niet door. Want dan vond iemand weer dat. Ergens in zo'n zo linkje of zo'n schakel vond dat dan niet. Dus als ze altijd. Ja, dat is niet goed. En dat je aan een scenario schrijft, meer met het fonds of met de omroep in gedachten dan met wat jij nou wil maken, dat is ook niet goed. Dus je moet je bevrijden van die ketens. En dat kan door te stralen op die festivals. Dat geloof ik echt. Ja. Ja.
2: Nou ja, we zien er gelukkig een aantal. En... en dat is
0: leuk om over te schrijven. Want de filmcultuur ja. in Nederland. Er, ik ben het wel mee eens. De laatste Gavi Keizer van Groen Amsterdam betoogde dat. Martin Koolhoven betoogde het ook voortdurend. Dat, dat, die, dat ze proberen die filmliefde in Nederland wat, 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 wat groter. Die moet je koesteren. Wat, wat groter maken. En, en dat is nu met de bioscopen dat, dat, dat is belangrijk. En, en, en het is interessant en leuk om daar aan bij te kunnen dragen. Als, als filmjournalist. Maar film er moet iets nieuws gebeuren, ook nu en dan, ook ja. in Nederland. Ja, ja, op
2: het gebied van zowel de publieksfilms als uh, echt wat meer ja. artistieke films. Maar goed, ik denk dat we daar inderdaad, we noemden net Vincent Tilanus al, je, de, 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 vorig jaar uh, Tessa Meijer, geloof ik, die een residence uh, kreeg, ook in Cannes, uh, en ja, de Jarevic. die. Uh, Mees uh, Pijnenburg zat er ja, ook dus tegenaan, zijn...
0: daar. En er zijn, en natuurlijk vind ik ook, uh, Shadi Elhams is ja. natuurlijk ook, en, en overigens uh, Sam de Jong uh, ook. Ik ben razend ja. benieuwd wat hij gaat doen. Is iemand uh, bij wie dat wel. Yeah? In, in Berlijn. Uh, en, en er zijn meer. Um, ja, en, van, en van de generatie daarvoor is, is natuurlijk Jim Tahutu ook. Ja. Uh, yeah. uh, dus ik denk te, dat, dat ze vol volgende he? speelfilm komt veel sneller dan, ja. uh, dan de Oost. Dus dat is ook leuk. Ik hoop het van wel voor Ja. Ja. ja.
2: Nee, maar er gebeurt, gebeurt genoeg. Maar goed, je zegt, dat is in ieder geval één ding... wat, wat ik dus ook hoop te zien gebeuren als filmjournalist. Dus hè, die, de, de Nederlandse talenten die echt wat meer... op een internationaal podium eh, zich eh, gaan bewegen. Ja. En, en, en verder voor jou persoonlijk, of nou ja, persoonlijk wel in je vak dan... Wat, wat zijn nog dingen waar je misschien van droomt? Of dat het dat, dat ene interview dat je graag nog wil doen... of misschien wil je nog wel een boek gaan schrijven... over het oeuvre van een filmmaker, ik noem maar even wat...
0: Uh, uh, nou, uh, ik wil absoluut blijven schrijven en, en ook nog wel even over film. Maar uh, ja, uh, ik, ik ga niet, uh, ik, ik ben geloof ik de enige collega die niet een, een boek, ik heb geen roman en ook geen scenario of wat dan ook liggen. Maar uh, nee, gewoon het, 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 het liefst schrijf ik dit jaar, ik, ik beoordeel een jaar, uiteindelijk dan ook, dan, dan vind ik dat, dat ik een, een x aantal onderscheidende artikelen moet hebben geschreven. Uh, stukken, dat vind ik het leukst. Uh, die eigenlijk misschien wel iedereen had kunnen schrijven, in Nederland dan, maar dat niet heeft ge gedaan om een of andere reden. En dat, dat ik dat dan wel heb gedaan, of, dat vind ik leuk, want daar kan ik enige voldoening van krijgen. Maar ik weet nog niet wat dat dan komend jaar uh, is. Maar um, ja, ons beroep is makkelijker als die Nederlandse filmmakers dus, dus interessante dingen doen. Ja.
2: ja, dus kom op Nederlandse filmmakers? Die... Ja, natuurlijk. Ik
0: hoop dat uh, ja, nee, nee, ja, ja. Goed, ik, uh, ik zou naar de Oost gaan hè, naar de set. Ik had mijn ticket al geboekt, maar ik kwam er niet in als journalist. Want uh, uh, ze waren heel streng bij de was van alles aan de hand daar natuurlijk. En ik kwam niet op een journalistenvisum binnen. En het leger stond op de set, dus ik kon ook niet uh, daar zijn. Want er werd wel degelijk gecontroleerd. Uh, ik heb we, we hebben echt alles geprobeerd, maar dat dat ging niet. Maar natuurlijk was ik daar graag geweest. Want ja, daar, uh, de eerste film in 70 jaar over, over, over die, <lacht> laten we het voor, voor de grap nog een keer, politionele acties noemen. <laughs> um, maar daar wil je, daar wil ik bij zijn als filmmaker, zoals ja. ik er ook bij was gelukkig toen, toen uh, Martin Koolhoven Brimstone aan het maken was in, uh, was ik in, in Hongarije. En uh, ja, dat is wel geweldig om daar uh, bij te zijn. En niet, niet alleen maar vanwege erbij zijn, maar omdat je dan dan zie je wel hoe ja hoe de hoe films waar we hopelijk over tien of twintig jaar het nog over hebben... gemaakt worden, tot stand komen. Um, ja, dat waar vind ik, jij, dat, waar uh, jij dan
2: uh, mooie onderscheidende artikelen over... De
0: ja, de dat, dat is het gesprek. leukste, ja.
2: Mooi. Ja. Boor, ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
0: Ja, jij ook dank.